0: Olá, boa noite. Nós estamos aqui iniciando a transmissão de hoje. Nós estamos aqui iniciando. Boa noite, hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021, a gente está aqui no nosso zendor virtual de N&G. Então, eu sou o Alson, um dos professores de N&G, responsável pela Sanga, e muito obrigado a todas e todos que estão aqui, ao vivo ou depois na gravação. E a gente está no primeiro programa dessa noite de quarta-feira, que é a nossa meditação compartilhada. Normalmente a gente compartilha. Cada instrutor, instrutora aqui, a gente tem práticas de terça a sábado, né? Terça, de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, sábado às nove. E cada instrutor, instrutora. Compartilha a sua própria prática. Uma meditação guiada é isso, é uma prática compartilhada, na verdade. Então, a gente está aqui compartilhando nosso jeito de praticar nesse momento. Nas quartas-feiras, eu tento mais, <coughs> em geral, compartilhar uma introdução ao jeito de praticar Zazen propriamente dito, mas às vezes eu também pratico o Tonglen, meditação do Dai receber, ou meditação das Nove Contemplações de Atisha, de vez em quando a gente faz alguma coisa que não é exatamente compartilhar essa, esse guia de Zazen, né? é claro que Zazen a gente não compartilha no sentido estrito, porque é uma meditação em silêncio, cada um faz o seu roteiro, cada uma faz o seu roteiro e a gente vai adiante. Mas aqui a gente compartilha como se fosse um jeito de você poder se colocar de uma forma que facilite a ocorrência do Zazen. O budismo, ou a prática do Dharma, como a gente fala, Pode ser chamado de religião ou prática espiritual, filosofia, depende do preconceito de cada um. Eu gosto de chamar de religião, não me incomoda nada chamar de religião. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa se converter a nada para praticar o Dharma ou praticar a meditação. Né? Mas é sempre bom lembrar que a meditação que a gente pratica no Dharma, ela bem junto com um pacote de ética, disciplina, jeito de estar no mundo, né? Então, é claro que ela inclui mindfulness, que é a presença plena e consciente, né? É claro que ela inclui concentração, mas ela não é só isso. Ela também inclui um pacote de valores, um pacote ético, um pacote onde você se propõe a estar no mundo para tornar o mundo um lugar menos difícil de viver, e um lugar onde haja mais generosidade entre todos os seres. né? Na verdade, a nossa prática é baseada em Buda, Dharma e Sangha. E Sangha é a comunidade dos praticantes. né? Então, sempre que a gente está praticando meditação, na nossa tradição, a gente lembra que a gente não pratica sozinha. Mesmo quando a gente está sozinha em casa, a gente está compartilhando esse espaço virtual aqui, e a gente está compartilhando com milhões de pessoas, desde que o Buda começou a praticar e ensinar, há mais de 2.500 anos atrás. Então essa é a sangue que a gente pratica, né? fora a grande sangue de todos os seres sencientes, quer sejam praticantes ou não. E tem o Dharma, que é exatamente esse conjunto de observações que o Buda fez e de ensinamentos que ele legou. E a própria figura do Buda, que é um modelo para nós, né? um ser humano que praticou uma forma de se libertar dessa fissura que a gente tem que é a fonte do nosso sofrimento ou angústia. Né? Uma fissura para estar tá sempre bem, ser feliz, ter o que quer. Enfim, essas coisas condições que acabam provocando o nosso sofrimento. Então é interessante a gente lembrar disso, quer dizer, a gente não está aqui para converter ninguém a nada, mas a prática do Dharma, ela inclui meditação, ela inclui outros treinamentos, né? treinamento em disciplina, ética e sabedoria. Mas, normalmente, nas quartas, como eu estava dizendo, eu sempre faço um jeito de introduzir a prática do Zazen, propriamente dito. É importante a gente lembrar uma outra coisa, né? Quer dizer, a gente tem prática de iniciantes aqui, terças às 20 horas e sábados às 9 da manhã. Não quer dizer que se você foi iniciante, no sentido mais estrito do termo, você não possa estar em qualquer horário aqui. Claro que pode. E até porque, no sentido mais amplo, todos nós e todas nós somos iniciantes. Né? Mas a gente lembra sempre que, na nossa tradição, a gente não está almejando uma iluminação hipotética que vai acontecer em algum momento. A gente entende a prática como iluminação. E isso quer dizer que iluminação, para a gente, tem a ver com estar tá plenamente presente e poder se aceitar e poder praticar as paramitas como equanimidade, compaixão, generosidade. Então é isso. A gente procura separar um lugarzinho, como eu estou aqui sentado. Eu sento a moda ocidental na cadeira, porque eu não aguento mais sentado daquele jeito típico de perna cruzada, né? mas se você consegue, ótimo. Senta na sua almofada, senta no seu canto. Eu estou com incenso aqui, uma imagem do Buda. E eu tenho com um o sininho aqui que eu vou convidar a soar três vezes para gente começar a nossa prática de hoje. Eu lembro que depois eu vou convidar o sino a soar uma vez para terminar a prática formal de meditação. Só... Aí você não precisa se mexer correndo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. E vamos dar início à nossa prática de hoje. Inspirando e expirando pelo nariz, se puder, já com o nariz entupido, procura focalizar a sensação do teu corpo. Lembra que na nossa tradição a gente usa esse método de primeiro voltar a atenção para a experiência corporal neste exato momento. A gente vive viajando numa maionese imaginária normalmente, dentro da cabeça, perdidas e perdidas em pensamentos, distrações, né? Então a primeira coisa quando a gente se senta para meditar é sentir a experiência de ser esse corpo agora, ser esse ser singular que tem um corpo que está respirando, expir, inspirando e expirando, que está sendo. Então procura sentir a base desse corpo. Se você estiver numa cadeira como eu, você está com os pés no chão, com a coluna ereta, mas sem tensão, peito aberto, barriga solta, a mão direita sustentando a mão esquerda enquanto os polegares se unem. A cabeça é bem equilibrada no pescoço e você lembra que o seu centro... É, o centro de gravidade está no nosso hara, que é assim que a gente chama, em japonês, essa área cinco dedos abaixo do umbigo no centro do corpo. Então a gente procura focalizar o nosso corpo e focalizar o nosso centro. Isso se chama, a gente procura se aterrar, ou seja, se sentir na terra, se sentir firme, corpo e mente, Existência presente nesse instante. E aí, a gente sempre nesse processo inicial, a gente lembra da nossa intenção aqui, que é praticarmos a presença plena e consciente. Praticarmos concentração e presença. Presença plena, consciente, ao mesmo tempo leve, não uma coisa tensa, hipervigilante, é uma presença à vontade, é uma presença suave, leve e tranquila, leve como a respiração que entra e sai suavemente pelo nariz. E de novo eu falo que a gente sugere a postura sentada porque é que permite maior firmeza, a gente se propõe a praticar quietas. Então, se a gente fica sentado na cadeira, nessa postura que eu descrevi, ou na almofada, na postura de um yoga, com a perna cruzada, na posição de lótus, semilótus, ou na posição birmanesa, ou ainda num banquinho de meditação, a gente fica mais firme. Mas se você tem qualquer problema de coluna, postura, tem que ficar deitado, tá respirando pela boca, tanto faz. É claro que a gente não diz, ah, se não puder ser assim, não pode. Claro que pode. Mas tem posturas que facilitam e posturas que são um pouco mais difíceis. Então a gente sugere sempre essa postura que é mais firme e mais fácil ao mesmo tempo. Mas você faz como puder. Então a gente procurou esse aterramento, a gente está sentindo a nossa experiência de estarmos vivas nesse momento aqui, inspirando e expirando tranquilamente pelo nariz. A gente está lembrada da nossa intenção de praticar. e a gente sintoniza o nosso emocional agora. a gente procura sentir como é que está a nossa disposição, o nosso humor se a gente está com um rodamuinho na mente, cheio de pensamentos, pensamentos que vêm e vão, é, complicados, ou se a gente está de boa, se nós estamos tranquilos E se a gente estiver com alguma dor, contração, alguma coisa constrangendo nosso corpo, nossa mente, a gente agora inspira e manda uma inspiração tranquila como se fosse acalentar essa tensão corporal ou essa dor mental, espiritual. Depois a gente expira se sentindo mais aliviado dessas dores ou constrangimentos. Então vamos procurar identificar se existem áreas de dor, tensão, contraturas, se o coração está pesado, e vamos inspirar, levando ar e conforto para essa área. Expirando, eu me aquieto na postura, eu me aquieto no meu centro. Depois eu me engajo mais claramente no processo meditativo. Eu procuro focalizar a sensação física da expiração. Quando a gente expira pelo nariz ou pela boca, ou por onde você puder, você sente a sensação do ar roçando no nariz, na boca sente a barriga naturalmente encolhendo, o tórax encolhendo, e, e é como se a gente fosse se aquietando no nosso centro. Desliza na expiração como se você estivesse com uma pirâmide invertida no seu tronco, e aí quando você expira como se você deslizasse por dentro da pirâmide fosse sentar lá no seu centro, lá no seu rara ou Ainda você pode fazer a imagem de uma cachoeira e você sentadinha lá no, no seu rara, como se estivesse num banquinho, na grama, na relva, vendo a cachoeira descer com a expiração e você simplesmente observa. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que tem uma correnteza, a gente está imersa numa correnteza de pensamentos, sonhos, barulhos, barulhos mentais, barulhos físicos, os sonhos de fora aqui, aqui tem cachorros, mas estão quietos, pode ter de repente barulho de cachorro, barulho de chuva se tiver. Seja o que for, cada casa vai ter seus barulhos e cada mente vai ter seus barulhos, preocupações, lembranças, pensamentos, sentimentos. E essa correnteza a gente chama de correnteza dos sons do mundo. Isso não para nunca, nem é nosso objetivo interromper isso. A gente simplesmente, expirando, vai se aquietando no centro e deixa a correnteza passar. E a cada expiração a gente sente que o nosso corpo está mais firme, e mais sólido na postura, mais quieto. E a gente vai deslizando na expiração e se aquietando na postura. De vez em quando a gente pode perceber que se distraiu e foi a nossa atenção foi arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. A gente pode ter sido arrastado pela imaginação do futuro, do passado, do presente. Não faz mal. Seja como for, a gente volta para o aqui e agora. Aqui é o corpo na postura. Agora é a sensação física da expiração a qual nós estamos plenamente atentos. A gente está sendo agora. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que no final de cada expiração tem um períodozinho mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se move. Depois vem a próxima inspiração. Não precisa forçar essa pausa, ela acontece naturalmente. Nosso corpo se aquieta, nossa respiração para. E a gente habita essa pausa. Depois vem a próxima inspiração normal. Essa pausa é a experiência física mais próxima que a gente tem do chão da nossa existência. Da nossa natureza básica. Espaço. Espaço aberto e ilimitado. É nesse chão da consciência, nesse espaço aberto e ilimitado que tudo acontece, observa, é nesse espaço aberto e ilimitado que vai acontecer a próxima inspiração, a próxima expiração, é nesse espaço aberto e ilimitado que a correnteza dos sons do mundo corre, é nesse espaço aberto e ilimitado que tudo aparece e desaparece. A raiva, o amor, a beleza, a feiura, aquilo que é agradável, aquilo que é desagradável, a inspiração, a expiração, enfim, todas as experiências surgem e desaparecem nesse espaço aberto e ilimitado, que é uma experiência da nossa natureza básica. Quando a gente pratica zazen e chega a essa percepção do espaço aberto e ilimitado, a gente simplesmente se deixa repousar nela. E em algum momento, até o observador, esse que está falando com vocês e esse que está escutando o que está sendo dito, até esse observador, essa observadora vai se dissolver nesse espaço. Porque esse observador e essa observadora são basicamente também expressões, construções mentais, construções dessa correnteza dos sons do mundo. Essa experiência singular de ser observador e observado ao mesmo tempo, de ser o praticante e de ser a correnteza dos sons do mundo, é a experiência de quem está vivo, de quem está viva nesse, nessa dimensão relativa. Mas quando a gente pratica Zazen, a gente pratica afrouxar o apertão dessa experiência, entender que ela é nossa experiência de vida e é a experiência que a gente chama de eu estou sendo, eu estou viva, eu estou vivo mas ela é uma experiência e a gente pode não ficar agarrada nela e a gente pode, na verdade, praticar, se aquietar nesse espaço aberto e ilimitado e em algum momento a gente para de atrapalhar o Zazen. Quando a gente realmente encontra o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade, a gente para de atrapalhar o Zazen e o Zazen acontece. Quando o Zazen acontece, não é uma experiência consciente, habitual, porque se fosse, seria só mais um elemento do fluxo, da correnteza, dos sons do mundo. O Zazen é aquilo que engloba tudo, a correnteza, o observador, os acontecimentos. E, na verdade, o Zazen é algo que acontece e deixa um perfume na nossa experiência consciente quando a gente termina o período da prática. Então Daqui a pouquinho a gente vai ficar um pouco em silêncio, se permitindo experimentar o espaço aberto e ilimitado da experiência para depois deixar acontecer os Zazen ou não. A gente não procura o Zazen, a gente não procura controlar essa experiência. A gente apenas cria condições para que o zazen aconteça através de horários, frequência da presença nas práticas, aqui ou no zendô presencial, quando ele existe, os nossos horários próprios, a nossa experiência. A gente, praticando chamata e vipassana, a gente vai criando condições e condições circunstâncias, para que o Zazen possa acontecer nas nossas vidas. Então a gente vai ficar um pouquinho em silêncio agora, deslizando na expiração, nos aquietando no centro. Se por acaso a gente for arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, não tem problema, a gente simplesmente volta e volta para esse espaço aberto e ilimitado. Sem julgamento, sem pensamento, deixando que o próprio observador, observadora, possa se dissolver nesse espaço. Deslizando na expiração, eu me aquieto aqui e agora, no meu centro. E a gente pode perceber que esse espaço aberto e ilimitado é o espaço que a gente pode criar uma intimidade ao praticarmos com frequência o Zazen. Ao praticarmos com frequência esse deixar de ser um obstáculo. É claro que aqui a gente está treinando quase que o chegar até os Zazen, na verdade é isso que a gente está treinando, por isso que eu falo sempre em treinar, passa na chamada mas treinar Zazen juntas e juntos aqui significa isso, treinar é se chegar perto, de não criar o obstáculo, de entender que nós somos basicamente espaço e que a maior generosidade é oferecer esse espaço aberto. Esse espaço aberto se torna escuta, atenta e respeitosa. Esse espaço aberto se torna uma escuta não preconceituosa. Esse espaço aberto se torna o silêncio que acolhe, que respeita, que pratica o não saber e a capacidade de testemunhar e agir compassivamente com a ação que serve no momento adequado. Tudo isso é esse espaço aberto e ilimitado. Esse espaço reconhece e acolhe a raiva, a tristeza, o luto, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que é mais do que isso tudo e ele nos permite lidarmos com essas emoções e sentimentos e vivências sem que a gente tenha que vazá-las ou deixá-las vazar para quem está em volta da gente. Há uma diferença entre compartilhar emoções, sentimentos, relatos e vazar como se fosse uma coisa, uma inundação que se dirige para as outras pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que respeitar as pessoas e a nós mesmos. Então, existe uma diferença entre buscar acolhimento, ajuda e invadir, inundar o um ambiente com coisas descontroladas. Então, quando a gente pratica, a gente está praticando encontrar esse espaço aberto que é a nossa herança, que é um dom que o mistério nos deu e cedeu. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro, Percebe que quanto mais a gente praticar esse espaço aberto, deixar acontecer esse espaço aberto, menos apegadas e apegados a gente vai ficar. Menos carregados por descargas catárticas a gente vai ser. Mais acolhedores poderemos ser também. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. É por isso que Dogen Zendi... Dizia, o fundador da nossa tradição dizia que dos Azen nascem todas as paramitas, porque é desse espaço aberto e ilimitado que vai nascer generosidade, compaixão, energia e assim por diante. Então... Vamos divisar na inspiração, nos aquietar no centro e colocar a intenção no coração de que a gente pratique todo dia, nem que seja um pouquinho, para a gente criar intimidade com essa experiência. Esse é o nosso papel de bodhisattvas, né? criar intimidade com a experiência de ser um espaço, espaço aberto que permite ser um espaço de acolhimento, um espaço de generosidade, compaixão e solidariedade. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro. E eu vou convidar o sino a soar mais uma vez para a gente poder interromper o período formal de prática, mas, por favor, continuem quietos e quietos, a gente não precisa se mexer correndo. Então, e cada uma e cada um, no seu tempo, sem pressa, vai se mexendo... No devagar, com delicadeza, abrindo os olhos, mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se espreguiçando, procura trazer a leveza do Zazen para a sua experiência de vida no dia a dia, é por isso também que Dogen Zendi falava que tudo era Zazen, não é porque muita gente entende isso ao contrário, como se qualquer coisa que a gente fizesse fosse zazen. Na verdade, o que ele falava é que se a gente pratica zazen, ou seja, se a gente deixa o zazen acontecer e nos praticar, isso vai acabar vazando para o resto da nossa vida, deixando um perfume na nossa vida. E aí a prática vai se tornar incrustada em cada momento da vida de verdade. De um jeito leve, não de um jeito obsessivo, mas de um jeito que vai transformar cada encontro cada situação vivida no milagre verdadeiro. O milagre que é a vida, né? o milagre que é o encontro. O milagre que é a gente poder estar presente sem julgamento. Enfim, a gente daqui a pouquinho vai estar estudando na fala do Dharma, vamos continuar o texto Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, onde a gente está trabalhando exatamente as questões sobre renúncia e espaço. Então, se vocês puderem estar presentes daqui a pouquinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo de três, quatro minutos para permitir que a gente cuide dos nossos corpos. E daqui a pouquinho a gente volta. De qualquer maneira, muito obrigado para quem está aqui, quem pôde ficar aqui, não vai poder estar tá na fala do Dharma, legal. Mas se você não puder estar tá na fala do Dharma, escuta depois, fica gravado aqui no no Reels do Mixer ou lá no SoundCloud também e se você chegou mais tarde também depois você faz a meditação de novo, eu sempre acho legal a gente poder meditar e trabalhar a fala do Dharma junto então beleza, muito obrigado, uma boa noite que a gente fique bem daqui a pouco a gente volta, um abraço